0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 24 مین روز از اردی بهشت ماه سال 1401 خورشیدی. برابر با 14 امین روز از ماه میه 2022 میلادی من بهمن یزدانی به نیابت از طرف همه اعضای خانواده پرژن بی ام خدمت یکایک که شما سلام عرض می و خوش آمد میگم گم شمایی که از حقیقی ترین اعضای همین خانواده هستین شمایی که به نظر من مثل حروفی میمونین که در کنار هم کلمات رو تشکیل میدین، و بهتر بگم همه ما کلماتی هستیم که زیباترین و پرمعناترین جملات از ما ساخته میشن و هرچه تعداد این کلمات و جملات بیشتر و بیشتر بشه کتاب هستی ما پربارتر و خواندنیتر و تر خواهد بود کتابی به ماندگاری و به عمق مثلا شاهنامه فردوسی حالا چرا از بین همه کتاب شاهنامه رو مثال زدم؟ به این دلیل که فردا یعنی بیستا پنجمه اردی بهشت روز بزرگ داشت فردوسی هست بزرگ داشت فردوسی و اثر جافدانه او شاهنامه که سی سال از عمرش رو صرف به نظم کشیدن داستانها و اسطوره های ایران زمین کرد و این گونه نوشت بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی پیاف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزد امروز در این باره تا جایی که فرصت بهم به اجازه بده باهاتون گفتگو خواهم کرد اما الان اجازه بدین خدمتتون عرض کنم که این شنبه هم هزیرایی ما از شما در چهل و پنج دقیقه ارزشمند پیش رو برنامه های سخنرانی و معماران صلح هست که در این لحظه شما رو به شنیدن برنامه اول یعنی سخنرانی دعوت میکنم اون هم گذیده از سخنرانی که در پیوند هست با فردوسی و رموز اثر گرانقدرش شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها بفرماین خواهش میکنم دوستان خوب و عزیز امروز در قسمتی دیگه از برنامه سخنرانی قرار ادامه صحبت های جناب مهندس موژان خادم رو با هم بشنویم. مهندس خادم دانش آموخته دانشگاه های هاروارد و الینای در آمریکا هستند که رشته تخصصی و فوق تخصصیشون در زمینه معماری و شهرسازیه. اما در کنار این حرفه پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران هم بودن و هستند. عنوان سخنرانی ایشون رو به احتمال زیاد از هفته قبل به خاطر دارین. حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء. این سخنرانی در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 به شکل آنلاین ایراد شد. شما رو به شنیدن دومین قسمت از گزیده صحبت‌های ایشون دعوت می‌کنم.
1: ایناک به برخی از اشارات مکتوب حضرت عبدالبها به شاهنامه فردوسی و متون هماسی و اشراقی آن می‌پردازیم تا معلوم شود تا چه حد حضرتشان به هویت ایرانی خود عشق می‌ورزیدند. و تا چه حد به این اثر ادبی تاریخی حماسی و عرفانی که حقیقتا سند هویت ایرانی است علاقمند بودند همون گونه که گفته شد شاهنامه آکنده از آموزههای فرهنگ خوسروانی باستان ایران است و بسیاری از این آموزهها رمزگونه به نظم کشیده شده است که فردوسی خود میگوید تو این را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مخان از او آنچه اندر خورد باخرد دیگر بر راه رمز معنی برد من صدها صفحه یادداشت از اشارات عبدالبها عباس به رموز و اسطوره های شاهنامه تهیه کردم که حقیقتا حاکی از احاطه ایشان بر کلیه داستانها اساطیر و رموز شاهنامه میباشد ولی به خاطر زیغ وقت فقط به برخی از آنها در باره مهمترین قهرمانان شاهنامه و داستانهایی که بیشتر دوستان با آنها آشنایی دارند میپردازم و به این مناسبت اشارات ایشان را به شش نمونه درباره باره قهرمانانی چون رستم و اسفندیار، فرود، کیخسرو، گودرز و گیف، سیاوش، گشتاسب و جاماس محدود میکنم اول نبرد رستم و اسفندیار این داستان حاوی آموزههای مربوط به ستایش آزادی، نکوهش تعصبات و تحمیل عقاید دیگری بر دیگران است. در این نبرد، هنگامی که اسفندیار قهرمان برومند ایرانی که تازه مانند پدرش زرتشتی شده و تاج و تخت لوهراست به پدرش گشتاس رسیده برای دستگیر کردن و زرتشتی کردن جهان پهلوان آزادندیش ایران رستم نزد او می رود و به او می گوید فرمان من این است که باید تو را دست بسته به پیشگاه شاه ایران ببرم رستم که اسفندیار را دوست می دارد با او با مهر و توفت چنین می گوید به بدین تاج لحراس بی بدین تاز آوین گشتاس بی که گفت دست بر دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند من از کودکی تا شده دستم کهن بدین گونه از کس نبردم سخن مرا خاری از پوزش و خواهش است از این نرم گفتن مرا کاهش است چون رستم زیر بار حرف زور نمی رود نبرد رستم و اسفندیار صورت می گیرد و چون اسفندیار رو این تن است تیرهای رستم در رو کارگر نمی شود تا بالاخره با راهنمایی سیمر رستم تیری دو شاخب از چوب گز تهیه می کند و به چشمهای اسفندیار که رو این نشده بود می زند و اسفندیار کشته می شود حال ببینید عبدالبها عباس چه موجز اشاره به رمز این داستان بسیار مفصل شاهنامه می نمایند. در مکتوبی به یکی از یاران پارسی به نام رستم می‌نویسند. ای رستم تهمتن هرچند تن بود و مهتر و اسفندیار رویینتن بود و مهتر در اسفندیار رویینتن هیچ تیغ و تیری کارگر نبود ولی چه چاره که دیده را به تیری از دست داد پس آشکار شد که دیده از هر چیزی نازنین تر است دیده می دیده می باید و این دیده بینایی هوش است و از بخشایش خداوند و فرهنگ دمساز سروش است در این بیان ایشان اشاره به این می که در شاهنامه دیده است از خرد و بینش معنوی چنان که در داستان هفخان رستم کور شدن کیکاووس نیز رمزی از کور شدن دیده خرد او بود ندیده آنسوری او ایشان در این بیان موجز از آزاداندیشی رستم طرفداری می کنند و تعصب مذهبی اسفندیار و پترش گشتاس را مذمت می کنند نمونه دوم فرود داستان مرگ فرود داستان است پر آب چشم فرود پسر سیاوش نابرادری کیخسرو که مادرش جریره دختر پیران است یکی از قهرمانان مظلوم و وارسته شاه میباشد می باشد شاه کیخسرو که برادر ناتنی فرود بود از محل اقامت فرود اطلاع داشت سپاه ایران به فرمان کیخسرو برای قلبه بر تورانیان می مسیری را تیمینه مودن که بر سر راهش محل زندگی فرود قرار داشت کیخسرو برای اینکه به فرود صدمه ای نرسد به توس سردار سپاهش دستور بیدهد که از راه بیابان که راهی دورتر بود به جنگ تورانیان برود تا موادا آزاری به نابرادرش فرود برسد بدو گفت ز پیمان من نگهدار او این و فرمان من نیازرد باید کسی را به راه چنین است او این تخت و کلاه ولی توس ملقب به زرین کفش که پسر نوزر پادشاه ایران بود و به خاطر نداشتن فر ایزدی بزرگان ایران با سلطنتش مخالفت کرده بودند به خاطر کینه درونی و بیلیاقتی از پیمان و فرمان کیخسرو سرباز زد و باعث مرگ فرود و مادرش جدیره شد فرود و مادرش از آمدن سپاه ایرانیان خوشحال شدند و انتظار دوستی و محبت داشتند ولی گرفتار خشم و قصاوت شدند. عبدالبها عباس در مکتوبی به یکی از یاران پارسی به نام فرود توس را منحوس می‌نامند و میگوید ای مهربان فرود فرود آنچه مهربانی نمود توس برا شفت. آنچه خوشخویی و دلجویی نمود خشم و بیباکی دید چه که با خاکیان در مهربانی پرتو یزدان است و خوشخویی روشنی آسمان ای فرود فرود سیاوش را سپاه ناسپاس کیکاووس از پادر انداخت خون آن بیگناه را ریختند هر هرچند لشگریان توس مهرکهی کاووس بر زبان می‌رانند ولی افسوس که نهال نورسیده سیاوش و کاووس را از ریشه برانداختند
2: دوستان پرمه شما شنونده گزیده صحبت‌های جناب مهندس خادم، معمار و پژوهشگر مسائل ادبی تاریخی ایران زمین هستید. عنوان سخنرانی ایشون همینطور که گفتم، حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها است. بعد از چند لحظه کوتاه، صحبت های ایشون را پی می‌گیریم.
1: ملاحظه میکنید که در این نوشدارها با کلامی موجز چگونه به جزئیات داستان مرگ فرود اشاره میکنند پس از کشته شدن فرود جریره مادرش پس از سوختن گنجهای دژ و کشتن اسبهای آن به بالین پسرش میرود و خود را هلاک میکند بیا آمد به بالین فرخ فرود یکی دشن با او آب به کبود درغ را به روی پسر برنهاد شکم بردرید و برش جان بداد نمونه سومی که میخوام خدمتون عرض بکنم و اشاراتش در آثار عبدالبها عباس کیخسرو هست شاه کیخسرو کیخسرو پسر سیاوش نابرادری فرود و نوه کیکاووس و افراسیاب است و در دیانت و شهامت و پاکی سلامت شاهان کیانیست مادرش فرنگی دختر افراسیاب است او در توران پس از کشته شدن سیاوش در خانه پیرانویسه زاده شد و آنجا بود تا شبی گودرز پهلوان خواب میبیند که سیاوش پسری به نام کیخسرو در قلمرو تورانیان دارد گودرز پسر خود گیو را که از پهلوانان ایران بود برای پیدا کردن کیخسرو به توران می فرستد. گیو پس از هفت سال جستجو او را می آبد و به ایران می آورد و برخلاف رأی توس به سلطنت می رساند کیخسرو پس از شهست سال پادشاهی مزفرانه از تخت کناره می گیرد و آن را به جانشینش لحراس می سپارد و خود برای عبادت به کوه ها میرود و پس از شستشوی بدن در آب روشن به فراز کوه میرود و با طلوع آفتاب ناپدید می شود و در دوران سوشیانس برای کمک باز خواهد گشت که خسرو صاحب جام جهان یعنی الهامات الهی بود او بود که در جام جهان محله در بند شدن بیژن را در چاه افراسیاب دید و رستم را برای راهنمایی او به آنجا فرستاد و باعث رسیدن بیژن و منیژه به وسال هم شد حضرت عبدالبها مقام کیخسرو را به مقام انبیاء الهی ارتقا میدهند و میگویند که او به مقام فنای فلاح رسید در دست خطی به یکی از یاران پارسی به نام کیخسرو چنین می نویسند ای کیخسرو هم نام تو جهان هستی را فراموش نمود و به جهان راستی دل بست باختر نیستی جاودان نپسندید و از خاور هستی یزدان درخشید و ساغر زندگانی جاودانی چشید و شیرینی دیدار پروردگار دید تو هم که هم نامی بکوش تا از این دریا بهرهی بری نمونه چهارمی که میخوام خدمتون ارز کنم گودرز و گیف هستند. اشارات به اینها در آثار عبدالبها عباس دو قهرمان بزرگ شاهنامه هستند. پدر گودرز پسر گیف همونگونی که گفته شد گودرز شبیه خواب دید که پسر سیاوش کیخسرو در توران زمین است. او پسر خود گیو را برای یافتن او به توران فرستاد. گیو هفت سال جستجو کرد تا که خسرو را یافت و برای سلطنت او را به ایران آورد. حال ببینید عبدالبها عباس چه میگوید. ایشان به یکی از یاران پارسی به نام گیو چنین می نویسند. ای مهربان پور گودرز کیانیان را و پسری چون گیو خدیو بود. جویای کیخسروه گمگشته ترکستان تونیز پور گودرز یزدانیانی در بیابان یزدان کیخسرو نهفته آسمان را بجو و از دست اهریمن و ستمکاران رها کن و در کشور یزدان به ارمغان آر جانت خوشباد نمونه پنجمی خدمتون میخوام ارز کنم در آثار عبدالبها عباس بهش اشاره شده سیاواش هست سیاواش پاکدامن و مظلوم سیاواش پاک دامن ترین قهرمان شاهنامه است. پهلوانی جوان و خوشچهره فرزند برومند کیکاووس از نژاد کیانیان و دودمان کاووسیان می باشد نامادریش سودابه دختر پادشاه هاماوران از نجاد زحاک است. نامادری او آشقش می شود و به او چنین می گوید هران کس که از دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند را. ولی سیاواش فریب سودابه را نمی خورد و برای اثبات پاکدامنیش باید از میان هیمه های آتش بگذرد سیاواش در مقابل چشمان غمزده و گریان اندوه بینندگان و دوستدارانش به درون آتش میتازد و سالم بیرون میآید سپس برای رهایی از دسیسه های سودابه به جنگ با تورانیان می رود و برای اختلاف نظرش با کیکاووس به خدمت افراسیاب در درمی‌آید و پس از موفقیت زیاد و ساختن شهر پرشکوه سیاوشگرد مورد حسادت برادر افراسیاب گرسیوز قرار میگیرد و به وسیله او سرش با خنجر گرویزره در زیر درختی در کنار دیوار دژ از بدن جدا می شود می گویند گلهای لاله واژگون به دین سبب واژگونند که تحمل دیدن کشته شدن سیاوش را نداشتند و سر برگرداندند در این وقت همسر سیاوش است، دختر افراسیاب حامله کیخسرو است پیران وزیر افراسیاب برای حفاظتش او را به محل امنی میبرد تا کیخسرو متولد شود.
2: همراهان گرامی این بود بخش دوم از صحبت‌های جناب به مهندس مجان خادم، دانش آموخته رشته رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی معماری و شهرسازی و همچنین پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران عزیزمون. عنوان سخنرانی ایشون که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شد، عبارت هست از حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها شنبه آینده بخش سوم و پایانی این سخنرانی پخش خواهد شد امیدوارم همراه ما باشین با بهترین آرزوها هویتی که گم شده است از همان روزی که پای شاهان و
3: شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد، های
2: اجتماعی و در همان شد. دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقش‌های درباری های اجتماعی و سیاسی گذشته‌حساب، نه تنها به کشف زوال کمکی نرساند، بلکه ماهیت معماگونه مواما را بیشتر از پیش دقایق شورش
0: بود بود. تبریز را مدتی شنیده بودن چون از سرچشمه‌های مختلف بود، درست باور نمی‌کردند. و از پرسیدم قیمت نان
2: هم تنبیده که گم شده است یک شنبه یه هر هفته از رسانه پرژن ام از. بسیار خوب عزیزان امیدوارم تا اینجا از همراهی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت برده باشین
0: تو خواب راه میره تو کوچه عشقش این کوچه است کوچه پوچه با چشمای تاریک دنبالت میگرده یه روزی خواب به خواب میره توی گوشه با سرو توی خواب بغلش میگیره خیره میشه به تارون بگیره دیوونه کوچه است اینو خوب میدونه میمونه توی خواب تا بعد میخونه تو رو با این کوچه با کوچه دوست داره کوچه ای نباشه تو رو دوست نداره برای چشم تو قلبشو میذاره به این کوچه تا سهر بیداره شین کوچه است کوچه ای که پوچه با چشمای تاریک دنبالت میگرده یه روزی خواب به خواب میره توی گوشه با سرو توی خواب بغلش میگیره خیره میشه به تارون بگیره دیوونه یک کوچه است اینو خوب میدونه میمونه توی خواب تا بعد میخونه. این کوچه با کوچه دوست داره کوچ ای نباشه تو رو دوست نداره برای چشم تو قلبشو میذاره بشت این کوچه تا سهبی دارهلیره
2: من هر موقع به مفهوم اساتیر فکر میکنم احساس عجیبی به هم دست میده اینکه بشر در دوران توفولیت خودش یعنی در دوران سالی بشریت با انبوهی از ناشناخته ها روبرو بوده دلیل هیچ کدوم از اتفاقهایی که در اطرافش رخ میداده رو نمیدونسته و بعد شروع میکنه به معناسازی اینطوریه که اسطوره خلق میشه برای انواع و اقسام احساسات و افکار و عواطف درونش و همینطور برای انواع و اقسام پدیدههای پیرامونش مثل خورشید بارون طوفان سیل و همینطور بگیر تا آخر الهه خلق میکنه و بین اونها با هم و همچنین بین خودش و اونها رابطه ها رو میسازه و اینطوری بر ترس و ناآگاهیش در برابر این همه ناشناخته غلبه می کنه همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم چیزی که حقیقتاً منو به حیرت وامی داره این هست که بین اساتیر ملل مختلف که به خصوص در دوران طفولیت بشر هیچ ارتباطی با هم نداشتن چطور این همه شباهت و حتی بهتره بگم یگانگی وجود داره به خدا خیلی حیرت انگیزه میدونین از چه حکایت میکنه؟ به نظر من از یگانگی نوع انسان از هم ریشه بودن ماها بی اون که حتی شناختی از هم داشته باشیم چقدر خوب فردوسی رو بخونیم بذاریم بهتر بگم چقدر خوب فردوسی رو بدونیم شاهنامه رو بخونیم اساطیر سایر ملل خواهران و برادران غیر ایرانیمون رو هم بشناسیم و از کشف این همه شباهت از کشف این همه یگانگی در حیرتی جاودانه فرو بریم و مدام هم حیرتان ارزشمندی رو به جمع دوستانمون اضافه کنیم هم حیرتانی که به این بیان حضرت بهاءالله باورمند هستند که سراب پرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار با بسیار هم عالی مرسی که به صحبت هم گوش کردیم بریم با هم باز پخش یک قسمت دیگه از معماران صلح را گوش بکنیم، من برمیگردم.
3: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 63 ومین قسمت از معماران سال فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری برنامه مماران سال من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان ها و می میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن که ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1964 میلادی مارتین لوترکینگ جونیور قسمت دوم دوستان من اگرچه با دشواریهای امروز و فردا رو در رو هستیم اما من هنوز هم رویایی دارم این رویا رویایی است که ریشه های ژرفی در رویای آمریکا دارد. رویای من این است که روزی این کشور به پا میخیزد و به معنای واقعی اعتقادات خود جان میبخشد. ما این حقیقت را که همه انسانها برابر خلق شده اند، آشکار و بدیهی می دانیم. رویای من این است که روزی فرزندان برده های پیشین و فرزندان بردهداران پیشین بر فراز تپه های سرخ جرجیا کنار هم سر میز برادری خواهند نشست رویای من این است که سرانجام روزی ایالتی مانند میسیسیپی ایالتی که در آتش بیدادگری میسوزد در آتش تعدی می سوزد، به واحی آزادی و ادالت بدل خواهد شد رویای من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست که به درون مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد بخشی که الان براتون خوندم قسمتی از سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ بود در تظاهرات 250 هزار نفری علیه تبیز نژادی در آمریکا در سال 1963. لوترکینگ یکی از سمبولهای ملی آمریکا و رهبر اعتراضها به تبعیض نژادی در این کشور بود که من در برنامه هفته گذشته به قسمتی از زندگیش پرداختم. به دوران کودکیش، خونوادهش، تحصیلاتش و اینکه چی شد که او تبدیل شد به اعتراض ها در اون سالها در آمریکا. همچنین گفتم بهتون که مارتین برای مبارزاتش سازمانی رو تأسیس کرد متشکل از 60 رهبر سیاهپوست به اسم سازمان رهبران پوست جنوب یا SCLC که این سازمان حسابی در زمینه سازماندهی تظاهرات و ها فعال بود. مارتین به عنوان رهبر این سازمان معتقد بود که SCLC نباید طرفدار هیچ یک از احزاب سیاسی باشه. او معتقد بود باید بیرون از احزاب بود تا بشه از بیرون بهشون نگاه کرد و وجدان بیدار اونها بود. بنابراین نباید تعجب کرد که مارتین از هر دو حزب انتقاد میکرد. در عوض هر دو حزب هم علیه او اعتلاف میکردن و نمیذاشتن مارتین و سازمانش به راحتی کار کنند. جالبه که بدونین دو نفر که همه خیلی خوب اونا رو میشناسین بر مارتین لوترکینگ حسابی تأثیر گذاشتند یکی ماهاتماگاندی بود و دومی لئو تولستوی او همیشه از کتاب جنگ و صلح تولستوی در سخنرانیهاش استفاده می‌کرد و همچنین گاندی رو می ستود. کینگ کاملا تحت تأثیر روش مبارزه گاندی بود و آرزو داشت سفری به هند داشته باشه. او در اپریل 1959 به آرزوش رسید. خودش درباره این سفر در یک برنامه رادیویی در هند میگه: از زمانی که به هند آمدم بیش از هر وقت دیگری متقاعد شدهام، که روش مقاومت مسالمتامیز نیرومندترین سلاح برای مردم دیده در راه مبارزه برای ادالت و شرافت انسان است. مارتین لوترکینگ برنده جایزه نوبل صلح در سال 1964، بین سالای 1957 تا 68 بیشتر از 6 میلیون مایل سفر کرد، بیش از 2500 سخنرانی ایراد کرد و در هر جا بی ادالتی وجود داشت او هم اونجا بود. در این دوران مقالات زیادی منتشر کرد و 5 کتاب هم نوشت از جمله کتاب گامهای بلند به سوی آزادی که وقتی منتشر شد و کینگ در یک فروشگاه داشت کتابش رو برای طرفتاراش امضا می کرد مورد سوی قصد زنی سیاه بوست که از ناراحتی روانی رنج می‌برد قرار گرفت این زن فکر می کرد کینگ با کمونیست‌ها بر علیه او توطعه کردن و به همین خاطر با چاقو به او حمله کرد و کینگ از ناحیه قفسه سینه مجروح شد بنابراین کینگ رو به سرعت در بیمارستان بستری و جراحیش کردند. کمیته نوبل در 14 اکتبر 1964 اعلام کرد که لوتر کینگ به خاطر کارهاش برنده نوبل صلح در این ساله کینگ در اون زمان تنها 35 سال داشت و جوانترین شخصی بود که جایزه رو دریافت کرد او جایزه نقدی 54123 دلاری نوبل رو برای پیش برد جنبش حقوق مدنی اختصاص داد یه سال بعد کینگ با همکاری کنفرانس رهبران مسیحی جنوب پیمایی های زیادی رو ترتیب و جنبش رو تا شمال شیکاگو گسترش داد و با اینکه میدونست و معتقد بود نمیشه تمام حقوق از دست رفته بردگان رو جبران کرد اما با این حال پیشنهاد یک برنامه پنجاه میلیارد دلاری ده ساله رو داد تا قسمتی از آلام گروههایی که از حقوق اولیشون محروم بودن کم بشه. اما مارتین فقط در زمینه حقوق مدنی سیاهان فعالیت نکرد. او در آخرین سال عمرش تلاش‌هاش رو بر فقر و جنگ در ویتنام متمرکز کرد. حتی در سال 1967 در یک سخنرانی با عنوان آن سوی ویتنام از سیاست ایالات متحده انتقاد کرد که این سبب شد بسیاری از طرفداران لیبرالش تبدیل بشن به مخالفانش همچنین از دیگر کارهایی که مارتین در اواخر عمرش انجام داد مبارزاتی با عنوان مبارزات مردم فقیر بود او به همه جا سفر می کرد و فقرا رو صرف نظر از نژادشون دعوت به نافرمانی مدنی غیر خشونت‌آمیز میکرد تا بلکه این باعث بشه دولت به اونها توجه کنه اما عمرش کفاف نداد که این حرکت جدید رو رهبری کنه چرا که زمانی که در حال برنامهریزی برای یک تظاهرات سنفی بود ترور
0: شد.
3: ماجرای ترور کینگ همین بود که او در 29 مارچ 1968 میره به تنسی تا از کارگران سیاه پوست اون شهر که از یکی دو هفته قبل در اعتصاب بودن حمایت بکنه تو پرانتز بگم که یه قانونی بود اون موقع تو اونجا که اگه مثلا به خاطر بدی آب و هوا کار تعطیل می شد سفید پول یه روز کار رو می گرفتن، ولی سیاه پوستا فقط پول دو ساعت کار رو می بگیرند. بگیرن خلاصه در سوم آوریل کینگ یه اجتماع از کارگران رو در یک کلیسا تشکیل داد و آخرین سخنرانیش را با عنوان من بر قله کوه ام» رو ایراد کرد بالاخره هم در چهارومه آوریل 1968 در حالی که در بالکن اتاقش در لوراین موتل در منفیس تنسی وایستاده بود و داشت یک راهپیمایی اعتراضی رو رهبری میکرد در ساعت شیش اصر جیمز ارل ری به او گلوله شلیک کرد. دوستانش که در اتاق بودند به محض شنیدن صدای گلوله به سوی او رفتند، اما فقط یک ساعت بعد مرگ او به دنبال یک عمل جراحی اعلام شد. واقعه ترور کینگ باعث آشوب در بسیاری از شهرهای ایالات متحده شد. همچنین مرگ او بحثهای زیادی رو در پی داشت. خیلی‌ها جیمز قاتل کینگ رو یک آدم عادی که با افکار کینگ مخالف بوده معرفی کردند و دروغ بودن و هستند کسانی که معتقدند مافیا و دولت اون زمان ایالات متحده با همدستی همدیگه ترور کینگ رو برنامه ریزی کرده بودند. سالها بعد از مرگ کینگ به او از طرف کنگره مدال آزادی و مدال طلای کنگره اهدا شد. در سال 1971 روز مارتین لوترکینگ در بسیاری از شهرها و ایالات آمریکا تعطیل اعلام شد و از سال 1986 هم مقرر شد هر سال سومین دوشنبه ژانویه به یاد او در آمریکا تعطیل رسمی باشه. هرچند مارتین لوتر کینگ هیچ وقت نتایج عملی جنبش ضد نژادپرستی رو به چشم خودش ندید، اما تأثیر عمیقی در تغییر قوانین تبعیزامی نژادی بر جای گذاشت. دوسته عزیزم این دومین دو و آخرین قسمت از برنامه معماران صلح بود که به مارتین لوتر کینگ پرداختم. من هومن عبدی، امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه برنامه بودین، علاوه بر اینکه هفته بعد هم به مماران صلح گوش میدین در آینده برای یه بار که شده کاری کنید که کمیته نروژی نوبل مجاب بشه بابا جان شما رو به عنوان برنده نوبل صلح اعلام بکنه اگرم نکد که دیگه فدای سرتون دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار
2: یکی از اون شباهت هایی که ازش صحبت کردم شباهت روینتن شدن اسفندیار در شاهنامه فردوسی هست و روینتن شدن آشیل در اساطیر یونان و اما هر دو در بخشی از وجودشون آسی پذیر باقی موندن آشیل یونانی وقتی در آبی فرو برده شد تا روینتن بشه گویا برگی به پاشنه یا قوزک پاش، چسبیده بود و از اون موقع به بعد پاشنه آشیل شد نماد آسی پذیری هر فردی. اسفندیار ما هم وقتی در اون آب جادویی قوت داده شد چشمهاش رو بست و همین مسئله باعث شد که چشمهای او رو این تن نشه. اگه داستان کافه کوچه من رو که از همین رسانه یعنی پرژن بی پخش شد رو به خاطر داشته باشین یه جا کامران با الهام از اسفندیار شاهنامه از گلی صحبت میکنه که حقیقتی در دل خودش پنهان کرده ولی پرچمهایی داره که به سمت چشمهای کسی که بخواد حقیقت را از دل این گل ببینه پرتاب می‌کنه. من همیشه معتقدم دونستن حقیقت بهایی داره که باید اونو پرداخت کرد. امیدوارم امسال در آستانه ی روز بزرگ داشت فردوسی تصمیمی مهم بگیریم برای بهتر شناختن او و اثر جاویدانش شاهنامه. دوستان عزیزم، برنامه های امروز رو به پایانه، اما چیزی که هرگز پایان نمیپذیره، ارتباط بین ما و شما و راههایی هست که برای برقرار موندن این رابطه وجود داره. پرژن بی ام اس رو لطفاً در یک یا چند تا از پلتفورم های صفحات مجازی نظیر فیسبوک، ساند پادکست، تلگرام و اینستاگرام جستجو کنین. اپ پرژن بی ام اس رو حتماً لطفاً روی گوشیهاتو نسب کنین. به وبسایت ما www.persianbms.org سر بزنین و اگه تا حالا این کارو نکردین لطفاً در وبسایت ثبت نام کنین تا هر ماه یک خبرنامه تقدیمتون کنیم. امروز شماره تلفن هامون رو هم بهتون یادآوری می‌کنم. شماره مستقیم ما هست 001 هفت صد و سه ششصد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتسپمون سفر سفر یک دویست و چهل پانصد و شست ویست و چهار چهارده مثل همیشه شما رو به حقیقی ترین عواطف قلبی خودم و همه همکارانم اتمینان میدم و به خالق میسپارمتون که از ما به ما مهربانتره. تا شنبه هفته آینده خدا نگهدار.